0: Og I dag så skal vi markera to 200-årsjubilante. Begge de var viktige for byggingen av nasjonen vår etter 1814, men på hver sin måte. Vi kan si det at for den ene av dem handler det om verdiene til landet, altså verdiene til landet helt konkret. For den andre så handler det om verdigrunnlaget. Jeg snakket om Norges Bank og om det norske bibelselskapet. Men før vi kommer så langt i sendingen, så skal vi en liten tur på gata med kollega Ove Gundersen. Han har med seg mikrofonen i dag. For du har vel lagt merke til at det er pinset nettopp nå. Det är pinsedag, men hvilken feirer vi egentlig denne høytiden?
1: Nei, det første som slo meg det var noe med, med Jesus för det är väl men det var nog en hemlspratten så var nog den over? Ja. Så sägde
2: nog efter på där.
1: Ja, är du kommer tillbaka, nej det är ju nog inte. Nej, jag måste jag måste se si past där. vet du varför vi förra pinse?
3: Eh, nej. Nej? Ja, har köp feeling. du eller? Det har något med kristnamn höra, vi. Ja, det har det. Något med Jesus. Då han Nej.
0: Er det noe vidt hun er Ja, det er pinsebål, ja. Jeg vet ikke, eller? Hallo?
4: Hallo, ja, Einar Nyman her.
0: Ja, heisan. Der er du i studio.
4: Ja, sitter på da, så venter.
0: Ja, for her trenger vi litt mer hjelp fra en man som kan litt mer bibelhistorie enn de fleste. Einar Nyman är pastor i pinsekirka Salem i Sandefjord.
4: Jeg var på en skoleengang, og så skulle jeg fortelle om pinsen. Og det var som for folk flest i den skoleklassen at det var hoderystende. Det var ingen som egentlig visste hvorfor vi feirer pinse. Og så gikk vi gjennom de kristne høytidene da. Ja, hvorfor feirer vi jul? Ja, det visste jo alle Jesus ble født. Og, og hvorfor feirer vi påske? Jo, Jesus døde. Ja, skjedde det mer i påsken? Ja, han sto opp igjen. Og så er det denne spesielle dagen med det lange navnet Kristi Himmelfartsdag som kommer etter påske, ja da for han opp var det en elev som sa, ja pinsen da ja da kom han ned igjen og så lo vi alle sammen litt da men det er egentlig ganske god teologi, for det er jo akkurat det som skjedde, men på en annen måte, at han kommer som ånd, når han var här så var han som kropp han, det er det vi kaller inkarnasjon altså Gud som blir menneske og vi kunde se han, eller de som så han kunde se han men da var han ju begrenset i tid och sted, men ånd, det alle stedsnærværende, er på en måte Jesus som kommer tilbake og er overalt utøst over alle mennesker, som det heter i
0: Bibelen. Jerusalem, 49 dager har gått siden disiplene, fant Jesus sitt tomme grav. De er forvirra, de er skremt, og de er usikre på vegen via Mitt i denna fortvilelsen så upplever de ett helt spesielt nærvær, en glød ifølge skriftene i det nye testamentet.
4: Så skjer altså det i pinsen at de blir fylt av ånd og får denne gnisten som sätter dem i gang. De blir frimodige, de går ut og forteller om Jesus. De oppfører seg på en måte som gjør at noen... Eh, egentlig påstår at de er fulle eh, at de er bruset men apostelen Peter han beroliger folk og sier att eh, hallo, det er bare tidlig på morgenen enda. Det er sjeldent att folk er fulle så tidlig. Så detta handler ikke om alkohol. detta handler om eh, noe annet som har fylt oss en glede og en eh, fortelleglede om og en eh, kraft som gjør at eh, eh, det budskapet som vi har eh, å formidle det kan vi nå fortelle till dere.
0: For å være skremte og forvirra til å bli modige og målrette.
4: Det er ganske påfallende å se at denne nok så redde og forskremte flokken eh, til slutt var villig til å gå i døden for eh, budskapet som de formidlet. Mm. Eh, de aller fleste av dem ble faktisk martyrer for sin tro.
0: Disiplene ble fylt av den heilige ånd, fortell Bibelhistorien.
2: Ja, vet du hvorfor vi ferder Pinse?
4: Ja, det har noe med Gud og det å gjøre, og jeg vet ikke noe mer enn det egentlig
3: skulle tippa dock vad tror du är grund till pinsafeiringen?
4: Har ikke peling.
0: Men du ena ny måen, vad tror du är grund for at det det är så få som vet hur för mig markera pinsa?
4: Pinsan är ju på många måter en lite osynlig högtid også med det att en særpreges ved dette som har med det åndelige å gjøre. Det er lettere med julen og påsken, fordi der har vi både krybben og korset, så, så det er klart det er enklere og konkret å forholde seg til. Men hvis vi tänker på pinsen som eh, noe som gir, eh, setter kristendommen i gang, da, setter de kristne i gang, eh, så kan vi jo bruke et enkelt eh, bilde kanskje. Dette at... Eh, ja, hvis man har tenke på en en veldig fin bil da, som noen har konstruert så hjelper det ikke om den er eh, veldig veldig fin eh, selv om den har til og med en sterk motor hvis ikke den har eh, drivstoff og hvis den ikke har en gnist som setter den i gang så vi kan kanskje tenke at disse første kristne de skjønte nok at de satt på en enestående fortelling men eh, hvor var gnisten som skulle sette dem i gang, og jeg tänker at pinsen er den gnisten, er det som sätter dem i gang. Vi kan kanskje si det veldig enkelt så sånn at påsken og julen da er budskapet, og pinsen er redskapet.
0: Ja, takk til Einar Nymoen som tegnet og forklarte til oss i dag. Han är pastor i Pinsekirka Salem i Sandefjord.
5: Hej mitt navn er Såsen, jeg er buddhistprest. Jeg tror på det gode i mennesket og menneskets evne til å, å handle rett.
0: Hva mener du egentlig med det?
5: Det gode i mennesket og det å handle rett er jo ikke bare å på seg selv, men også å tenke på andre mennesker.
0: Men mennesket, er dig født gode, eller blir dig gode?
5: Mennesket er rett og slett bare født. Uh, og i mennesker så ligger det evnen til å gjøre det som er godt og gjøre det som er vondt. Mm. Og så handler det om hvordan vi blir oppdrett, uh, og hvordan vi vokser opp, uh, og hvordan vi foretar valgene våre.
0: Mm. Så man må jobbe litt med seg selv for å, å vise godhet?
5: Livet er ikke en feriekoloni.
0: Mm. Egenskaper som er gode i mennesket, hva kan du trekke frem der?
5: Gode egenskaper i menneske må jo være å være snill, omtenk som hjelpsom og fredfull.
0: Hvis du skal være goda. Hva gjør du da?
5: Ja, det spørs hvem skal være god mot, men mot meg selv. Da må jeg haktas rövin. Hvis jeg skal være god mot deg, så må jeg jo vite hva du trenger.
0: Mm. Du må spørre.
5: Du spørre. Eller er det tydelig at du trenger hjelp, så kan jeg spørre, kan jeg hjelpe deg med noe?
0: Mm. Har du opplevd godhet for en menneske?
5: Åja, masse. Og masse. Hver eneste da, så, så får jeg hjelp til, de, til mange av de tingene som jeg trenger.
0: Ja. Er det store ting du snakker om, eller er det små ting?
5: Ja, det kan være store og små ting.
0: Ja.
5: Alle ting er akkurat like viktige.
0: Det å være god mot hverandre, hva kan det føre til?
5: Det å være god mot et annet, annet menneske er først og fremst det eh, at den blir glad selv. Mm. Eh, godhet avler godt.
0: Så den gjør egentlig kun for seg selv?
5: I utgangspunktet så gjør den godt fordi at det ligger i vår natur å gjøre gott. Og det å gjøre noe godt for seg selv, eh, det er også å gjøre noe godt for andre. Det å gjøre noe godt for andre, er å gjøre noe godt for seg selv.
6: Panele Jeg
7: er Per Prest, heter offisielt Per Kvalvåg, og jeg har en svær gammel blå Mercedes, sånn bil. Og to elgamle motorsykler, den eldste fra krigen.
6: Og en trompet.
8: Og en trompet. Ja, jeg heter Morten Fastvold, er filosof og humanetikker. Bil har aldrig jeg aldri hatt, derimot sykler noen av dem, og alltid litt sånn ustelbare. Jeg spilte et trompet i min ungdom, nå har jeg et flygel i stuen som jeg spiller litt på til husbruk da.
3: Ja, mitt navn er Mina Adampor, og jeg er lege av yrke og er muslim. Jeg har vokst opp på snøve 80 kvadrat, med mor, far og fem søsken, og har et spillrum med billiard og flipper som lager mye lyd. Ordet i dag er «Det norske flagg». Det er jo dette 17. mai-toget da, og var jo med i korps og spilte tuba, det var vel noe med at min sånn spinkle kropp ikke klarte å bære den tuben helt, så da skulle jeg få prøve meg som drillpike i stedet for et år. Og det, det gikk jo veldig greit, og storsøsteren min og jeg drillet deg fremme da, for Grinlykka skole. Men akkurat i det du kommer liksom, oppover slottsparken deg, så mister jeg den der stangen du driver og driller med da. Og i det jeg liksom bøyer meg for å løpe og ta den, så hadde jo vi, det var ikke alltid vi hade liksom mest fancy sånn utstyret, så vi hade sånn lite, litt tykt norsk flagg med sånn sånn stor sånn trepinne da, mm. som var nærmest hjemmelaget og den hadde jeg da i en sånn lomme i denne dressjakken fra korpset og den faller ut og moren min som alltid var med, dro med far og er det snusku flokken og hun legger jo merke til det, så hun løper jo da inn fra foreldresegmentet i toget, inn Oi. mellom alle barna, helt sånn. Hun måtte finne det flagget, for det var bare på og trampet på alle de andre barna som kom bak. Mens jeg drar jo løp og løp etter den der drillstangen. Så det var bare, ah, ikke morsomt.
8: Ja, ja, ja. Nei, men flagget har jo en stor symbolverdi, ja. og et flagg som faller på bakken, det er jo ikke bra, ikke Nettopp. sant? Så, ja. For den, da kan de jo bli tråkket på ja. det hele tatt Altså et flagg skal jo veie vinden og behandles med respekt ja. Jeg er også bakgrunnen fra musikkkorps da, som barn ja. Så jeg har vært en god del 17. veier Og på flaggheisning klokka 8 Og ja. gått i tåg og spilt Og blitt helt sår på leppene <laughs> et da, Etter det var jo ferdig da Så det var en slitsom dag Men det var flott da
6: det var en sånn gosår-følelse. Ja, 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 ja.
8: Da hadde man virkelig liksom, gjort en jobb. Også.
7: Jeg tenker på 17. maj i Tydalen. Jeg er med i Tydalen, 17. mai Korps. Vi har sånn avtale at jeg er med å spille første trompet i Korps i Tydalen, mot at de er med å spille i kirka. <går> Så går jeg i toget. Og for det er ingen andre enn meg som øver nok til at de fortsatt spiller første stemmen ikke? i Tydalen. Litt av <laughs> uh, det er klart, det er klart nei, jeg er ikke så sentimental men jeg flagger jo sånn, men når ordføreren går foran med store fanene foran, og så går vi bak i korps og alle og sånt, det og sånn, det er jo gripende mm. også med fjellene rundt oh. det er jo gripende. Men
6: hva består denne følelsen i? Er det noen som får til å si det? Det er det, vet, men, en identitet,
3: det vet jeg ikke. Det
7: er jo det spesielle med den norske, norske nasjonalfølelsen uh, at den norske nasjonalismen er koblet med internasjonalismen og går hånd i hånd med det, ikke sant?
6: Mm. Mm. Jeg
7: husker jeg har, jeg har en venninne fra Holland, når jeg fortalte det at, uh, fortalte det til henne så bare sa, no, no, nope, nope, sa hun, det bare avviste hun det var ikke mulig det, sant? Men den arven fra Vergeland, hvor altså vi har fått våres land hvor vi får leve i frihet mm. dermed så skylder vi andre folk O unne dem har hjelpe dem til å få det samme. Mm.
6: Sånn, den der. Nå synes jeg nesten det var så løpt som det ble litt rørt. Da.
8: Ja, jeg topper det sånn. Nei,
6: <laughs> oh,
7: nei
8: det, er, ja, det er en god grunn til å bli litt av det, da.
6: Ja. Er det fellesskapet?
7: Det er så vanskelig å si hva det er for noe, men det er noe strenger langt nede i magen som, mm. som uh, kommer i svinga, altså.
8: Altså, vi har jo hele tiden etter i 1945 da eh, hatt en uvanlig grad av nasjonalt samhold i dette landet. Ja. Jeg tenker på, det er jo veldig mange andre land hvor det er veldig mye splittet opp i fraksjoner i ulike folkegrupper ja, kanskje, og faktisk altså Norge i mellomkrigstiden da var det jo faktisk klassekamp som gjaldt så altså. og var det arbeiderklassen mot borgerskapet, og det var jo da til og med Arnolf Øverland som skrev disse linjene, stryk kristenkors av ditt flagg og heiste rent og rødt, ikke sant? Altså. Og, og det å heise det rent og rødt, da var jo selvfølgelig, Sovjet faktiskt noe som kanskje norske arbeidere, mange ja. som mer er liksom vennlig på det enn på det norske styret. Mm. Eh, og det er bare for å sette tingene i et perspektiv, altså, hvor anledes den tiden var.
6: Men Morten, har du noen problemer med det korset, eller? Nei,
8: nei? absolutt ikke. Eh, altså, Norge har jo eh, hatt en kristen kultur i tusen år. Mm. Det er jo et faktum mm. eh, på godt og vondt, da så å skulle underslå det på noe vis, det ser jeg ikke noe poeng i. Og dessuten så er jo korset liggende i flagget da. Ja. Eh, ikke sant? Altså det blir ikke så påfallende som, tenk man hadde heist flagget med langsida mot stangen, ikke sant? så ikke hadde du fått det som en sånn krusifiks. Altså det hadde vært mye mer problematisk, tror jeg. Nå tror jeg ikke man tenker så mye over at det er ett kors... En annen ting, faktisk, som skjedde for tusen år siden, det var jo da fremveksten av en felles europeisk identitet, som også skyldtes kristning, altså at man var ikke bare vikinger og franker og germaner og alt mulig rart, men man var kristen. Den identiteten kan jo også sies og gjenspeiles i dette kors i flagget da.
7: Ja, ja, det er noe viktig, altså at for sånn utenfor så er vi... Det minste ikke mye borgere av Guds rike som vi er av staten Norge et og det her finnes ikke jøder eller greker det er liksom et startpunkt mm. og ja ja, vær så god, Morten.
8: Nei, altså, det var bare det at det er jo sånn homer og kanarier, da, for at man kan se si at det er bra med at det blir en slags felles kristen-europeisk identitet, så feirer man jo den med et her dundrende korstog, da. Men ja, ikke sant. Eh, altså, det var, jo, det var jo korstogene, som var manifestasjonen si det, av at man nå, fikk en felles europeisk identitet. Eh, og det er jo ikke noe vi kan leve speciellt bra med, sånn Nei. tenkt i ettertid. Da. Nei,
6: jeg satt dere og på, nå ble så positivt og hyggelig, ja. at det ble ja, Sigurd Jorsalfar,
8: han gikk jo med i korstågen. Ja, ja.
6: Men øh, når kan denne nasjonalfølelsen da, som vi kjenner med flagget, når, når kan den bli for sterk? Hva skjer da?
7: Det er jo ikke snakk om for sterk eller svak, men det er mer snakk om måten, tenker jeg. Mm. Um, ja. Og
3: kanske omgivelsen eller forholdene rundt. Hvis, som Per var inne på da, snakket om, det internasjonale, og også Norges bidrag til humanismen, altså medmenneskeligheten man har vist på et nasjonalt kollektivt nivå og for andre, er jo også, Det vil jo også vi som har flyktet eller ankommet Norge som asylsøkere eller migranter ha i mente, da. Så for oss så kjennes jo flagget både som en sånn, i hvert fall for mig og min familie, selv, en sånn identitetsmarkør, at mm. vi er også en del av Norge, men også at man kjenner at detta er jo noen som tog en imot da en trengte det. Hva annet kan man være mer stolt av da, å bli akseptert når man er annerledes, når man på en måte har kommet over de barrieren som... Tildeles er jo konstruert som landegrenser i er, selv man er på en og samme planet og tilhører menneskeheten alle sammen. Vi kan si kanskje...
6: Grattulerer med dagen. Förslut. Ja, absolut. Mm.
8: Gratulerer med dagen. Ja, där är inte några vägen med nationalkänsla ja. så länge ikke det utartar til chauvinism, är det inte sant? Och är nog väl nog långt det i dagens Norge. Ja. Mm. Og det du sa nå, Mina, det är understrekar ju nettop det.
2: Ja. Mm. har eh känt alltid, alltid norsk. Så jag har jeg alltid på tänkt på norsk. Eh, i min uh, tankeverden, jeg har dagdrømt på norsk. Det har alltid måte vært uh, Norge uh, som har vært uh, mitt hjem.
6: Det her er Osman Rana, født og oppvokst i Tønsberg. Ett av hans stolte øyeblikk fra barndommen var da han 12 år gammel gikk og handla ny svart dress på Farmans Han skulle være flaggbærer i 17. mai-toget.
2: Jeg husker veldig godt at jeg var veldig opptatt av at jeg måtte være fin i tøyet. Og da husker jeg at foreldrene mine også tok det veldig på alvor. Og da, og da gikk hun og, og handlet en, en ny dress og, og alt måtte være perfekt. Jeg tror vi kjøpte den på, på, på Hennes og Mauri, Selje Kubus eh, eh, på det gamle farmannsrede senteret i, i Tønsberg. Eh, og jeg husker at eh, og foreldre var veldig aktive og veldig glade over at jeg hade fått det oppdraget. Og, og jeg husker at de stod i 17. mai-toget og ropte for meg og tok bilder av da jeg gikk med flagget. Og jeg husker også det var en veldig varm dag, så vidt jeg kan huske. Jeg, og det var jo nok så tungt å gå rundt med den norske flagget. Men jeg prøvde å det på en veldig verdig måte. For jeg hadde alltid lært av mine foreldre å respektere den norske flagget Og det skulle jeg aldri peke nedover, sa pappaen min Så 17. mai har alltid vært en veldig fin tradition for oss Jeg og min eldre bror har alltid gått i barnetog Altid hatt med oss den norske flagget Sunget 17. mai-sanger og nasjonalsangen Um, så det har aldri vært, aldri vært fremmed for oss og, og, og det jeg har satt veldig stor pris på er at uh, Mine foreldre også vekla og Så husker jeg at uh, både min farfar Og min farmor uh, Da de var i Norge første gang Så, så var de til stede under uh, 17. mai Da jeg var 4-5 år gammel Da gikk jeg i barnehagen uh, Så husker at jeg sto med dem Og, 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 og de var også veldig fascinert over uh, uh, Måten uh, Norge feirer sin uh, Grunnlovsdag på uten selv selv av uh, militærkjøretøy og soldater at det var en fredelig og en folkelig dag.
6: Men han er ikke bare norsk osmann. Foreldrene har pakistansk bakgrunn og selv så snakker han to pakistanske språk og han er muslim. I vinter så kom boka Norsk islam, hvordan elske Norge og Koran samtidig. Osman han kunne ønske seg at moskéene tok litt ansvar for det her, at de gjorde noen endringer som kunne hjelpe unge norske muslimer til å elske Koran og Norge på en gang.
2: La meg gi deg en uh, veldig god illustrasjon. Um, etter uh, fredagsbønn i moskéene, så, så, så er det alltid en uh, felles bønn. Det ene er att den enten foregår på arabisk eller urdu, ikke norsk. For det andre så, så ber man alltid for sine hjemland. Og da sikter man till til opprinnelseslandet, liksom Pakistan, Marokko, Palestina, och så videre. Men
9: man sikter ikke till
2: Norge. Jeg tror att det illustrerer at man fysisk, er til stede i Norge, men uh, mentalt uh, ikke helt i stede i Norge. Mentalt befinner man seg kanskje litt i Midtøsten, kanskje litt i Sør-Asia, og ikke helt i Norge. Så når uh, norske ungdommer som jo er i moskéen og ber, ikke får høre norsk i moskéen, og at de ikke bes for Norge i moskéen, så er det to illustrasjoner på at uh, man ikke helt har klart og bli en norsk muslim, men man er heller en muslim i Norge.
6: Osman har vært i USA og studert moderne islam, og der fant han mye som han savner her. Hvorfor er det ikke mer kultur i norske moskéer, sier han? Hvorfor kommer det ingen å synge? kan med å invitere en komiker? Eller å bygge en basketballbane i kjelleren? Det er viktig at norske muslimer har en balanse i livet, sier han. Islam har flere dimensjoner. En av dem handler om lover og regler.
2: Jeg må snakke med deg på tøffelig vis, eller jeg må være snill mot naboen, at jeg ikke kan banne, mm. eller at jeg må be fem ganger om dagen, at jeg må faste. Så det er en dimensjon. Men jeg tror at norske muslimer alt lenge har bare fokusert på den dimensjonen, men glemt andra dimensioner som för exempel detta med ondlighet, ikk med att och 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 eh vektlägger har det om eh, hjärte eh, har något gott i sig for andre människor. Eh, for att eh, människan ska vara balanserad så måste man vara upptatt av mange ting. Man trenger eh, inmäl om underhållning. Ikke sant? Man trenger poesi, man, man, man kan trengere musikk. Uh, du
6: tänker at det åpner opp for det åndelige? Eller? Det
2: kan åpne opp for det åndelige, ja. uh, og er med på å balansere mennesket, ikke sant?
6: Mm. så til slutt, du har en sønn på 16 måneder. Hva er dine ønsker for han som muslim i Norge?
2: Jag tror mye av det jeg skriver om i boken vil realiseres når hans generasjon vokser opp. Det jeg håper er at han får en sunn norsk-muslimsk identitet, at han klarer å kombinere mellom det å være norsk og det å være muslim, at han bidrar til det norske samfunnet. Og jeg tror det går an å bidra på veldig mange ulike måter, jeg, jeg holder jo frem for eksempel Carpe Diem's Magdi som et forbilde som bidrar til norsk ungdomskultur. länge har eh, norsk ungdomskultur eh, vært preget av eh, fokus på eh, seksualisering av jenter, kroppsfokus, drikkepress. Mens her eh, tilfører eh, Carpe Diem og den norske muslimen Magdi en, en viktig dimensjon til, til norsk ungdomskultur Som eh, fokuserer på en annen type musikk På et type lyrik Som fenger ungdommen
6: Kan vi håpe at han får noen gode forbilder da? Absolutt Det det du sier egentlig Absolutt mm. Men du, nå må du gå du, må det? Det må jeg ja. Tusen takk for tiden din Takk Ha det godt da
8: NRK
0: Och på 17. maj så är det tradisjon for mange av oss å synge «Gud sygne vårt dyre fjederland». Salma sin far, da er presten og diktaren Elias Blix, og historien om hvordan Salma var til i 1891, den er litt spesiell, da forteller historiker Birger Løvli ved Høgskolen i Volda.
9: En av sønner hans forteller at faren... Arbeidet på inspiration som kom brått over han. Han lå på sofaen med pipe i munnen og avise i handa. Pipa falt i golvet. Elias Blix trev en penn og skrev ned i margen på avisa. Hele denne fedrelands -salmen. På 1, 2, 3, så å si? Ja, den var ferdig ø, i løpet av kort tid, i hvert den dagen. Og avisa finnes fortsatt med hans handskrift på. Elias Blix, salmedikterne, han var ingen eh, hvem som helst i i Norge på slutten av 1800-tallet? Nej han hade mange gjerne i den. Han blev jo etter hvert professor i hebraisk, underviste vårdende prester, var venstremann og ble i kirkesstatsråd en periode. Men han kom fra enkle kor. Ja da. han kom fra fiskemiljø i Gildeskål i Nordland, og han fikk hjelp av slektinget til å reise på læreskole, og så gikk altså veien videre til han ble professor, politiker, og var jo siddeles aktiv i, i arbeidet for nynorsken, for exempel bibeloversettelse, nynorsk kirkespråk, nynorske salme og hans første salme kom ut som særtrykk før de kom in i salmeboka.
0: Og vi markerar alltså att både Bibelsällskapet og Norges Bank är 200 år i år. Men du, vad är egentligen känslan av pengar? Terje Bungar, han är human biolog. Han har skrivit boka "Den biologiske mennesken om kjenslene som ligg inne i oss og som er like konkrete som lever og nyre som man selv ser." Og han mener at pengekjenslene, den er medfødt med.
1: Kom igjen. Hallo. Velkommen.
6: Takk for det. Jeg kommer igjen. Ja, det er så hyggelig. Og du igjen og lukter litt. Ja. ja,
1: signaler om at noen kommer og går. Her er det medfødte trekk i hjernen.
6: Og det er det vi skal snakke om nå, egentlig. Medfødte trekk i hjernen, det? Du snakker jo om pengefølelse, Terje ja. Nån går.
1: Ja. Um, det finnes en hel, et helt fagområde nå som, som kalles for nevroøkonomi. Mm. Som nå kartlägger eh var pengafölelsen sitter i huvudet den känslan du känner när du får löns pålägg när du får en god lönning när du har massa penger, når du känner att du har liksom du har nå pengar på bok vi har pengar på bok som en sån eh, finansminister hon Det
6: hörs väldigt känt ut det där. Jag känner mig igen. Ja. Det är gott du känner att du har överskudd og kontroll liksom. Nämligen. Ja.
1: Detta dessa medfötte trakka er jo umulig å beskrive med ord, men vi kjenner dem alle sammen inni oss når det er snakk om det. Og pengeførelsen ett et, ett et vanskelig dilemma, fordi at økonomien vår nå, det som vi kaller for verdiskaping og verdiøkning og vekst, det høres ut som väldigt positive ord, men det det i praksis er, i virkeligheten er, det er att økonomien får lov til å tømme ressurser, produsere varer som den skal selge og vi ska bruke opp, for å produsere kapitalpenger, rett og slett. Mm. Og de pengene de eksisterer jo ikke som noen verdier, det er rett og slett harddisker med data som ligger i, i verdens børser rundt omkring, och representerer symboler som jo til en viss grad nå kan byttes inn, men det kan aldri i verden realiseres, det er pengemengden i verden, det i ekte ressurser. Men vi sitter altså i den det fordi at vi har den følelsen av, at vi nå sparer till framtida generationer. De 5000 miljarden eller 7000 eller de er, jeg tror de er, det tror ja, det är synker lite det de... sista.
6: Alla får nå tänker jag bara. Eller vad? Och fort. Eh...
1: Ja ja, det är bara ett börskrakt Så forsvinner alla de så kallade värdena över natten. Och det gäller ikke bara pengasymboler, det gäller också guld och kunst. alltså du kan inte köpa det bort fra att det vi egentligen trenger är mat, kläder, hus, resurser kultur. Ehm, um, ting, vi trenger en natur som har snott oppi seg alt det vi slipper ut. Det må fungere, det må være et, et bakteriesystemer, planter og dyr, hele det vi kaller for økosystemet må nett eller fungere. Ellers så dør vi rett og slett. Vi dør, ikke jorda. Den klarer seg helt fint. Ja, ja, ja. Er, altså, de store sammenbrudd av arts sammenbrudd har jo kommer vi med gjennom mellomrommet det det gjør ikke noe for jorda bare evolverer nye arter det er vi som er i fare vi og barna våre og etterkommerne våre de nære etterkommer.
6: Men disse går tilbake til den pengefølelsen. Hva var det vi hadde for?
1: Nå dette er for å samle ressurser når vi da bodde vi i Afrika den som kunne finne en god hule som, som gjorde et godt slakt hadde liksom vette vinteren känner du det liksom då får du akkurat den samma känslan av värdier och ikke minst också detta med, med pyntedjönstander som ju uppstod i i Afrika For en någon 100.000 år sedan när folk bynt att tegna sig med ockerfärger bynt att lage smycker och bynt att synge og dansa somting. Åh överskudd. Åh överskudd rätt och slett detta attraktiva ting. Och detta är du en attraktiv partner Og vi är efterkommare av de som kände de känslorna. Det är spännande. Mm. Så det det å se disse prisene på flere hundre millioner kroner for et sånt maleri. Det det finnes jo ikke noe reell verdier i det, det er ikke noe ekte verdier. Det er bare et symbol som gjør at eieren kan komme og si se på meg, se hva jeg har fått tak i. Jeg er spennende, jeg er attraktiv som kan jeg gjøre noe sånt.
6: Men den her pengefølelsen som egentlig er positiv, var positiv da, som var mm. bra å ha. Ja. Hva kan den med oss som ikke
1: er bra? Det den gjør nå er jo at vi är evolvert for aldri å få nok. Mm. Det är en del av det vi er født med. Hvis, hvis det stopper opp litt hos oss, så begynner vi å snakke om «Nei, nå vi pusse opp litt. Nei, nå må vi ha noe nytt här. Mm. Nå må vi gjøre noe nytt».
9: Vi er
6: liksom programmert att å tenke at vi skal forbedre og, ja. og lagre mer. Ja, mm.
1: for det er attraktivt å ha mye ressurser, bruk, bruke mye ressurser, viser fram att den har mycket. Det är attraktiva trekk som vi är födda med. Mm. Och i ett i et som nu, hvor vi har tillgång på så mycket pengar och möjligheter att köpa ting, så går det rätt och slett som på gott norsk kallas for å go haywire. Alltså det går över all stövelskaft. Att det ser vi ju, det upphussingsgalenskapen är att vi alla gränser vi hive kläder en annan världen för att vi hela tiden ska se nya och friska ut. Så det vi må gjøre, vi må rätt og slett regulere oss selv. Altså. Vi må bestemme hvor mye vi ska ha av det byttemidlet penger. Og så må vi bestemme at de tingene som er, som tar naturen vår og livsgrunnlaget vårt, det må koste mye. Men det må være likt for alle. Det er det de ikke skjønner i miljöbevegelsen og i disse her moralismebevegelsene. De skjønner ikke at vi er nødt att å ta tak i det som vi snakket om forrige år, nemlig solidaritet. Det må være likt.
0: Margrethe Novik var på besök på kjøkene til Terje Bungar. Og denne timen så markerar mig att både Norges Bank og Bibelselskapet ble stiftet for 200 år och nu så skal vi se litt på siste nevntet. Det norske Bibelselskapet arbeidet for å spreie Bibelen, både i Norge og i resten av verden. Bibelsällskapet är den äldste fälleskyrkeliga organisationen i Norge, Da vi alltså säger si att det alle kyrkesamfunn og kristna organisationer ställer sig bak nettop dig. De vart till dig på grund av bibelmangel och där hela där med en fattig jenta i Wales på slutten av 1700-talet. Hon hade sparat till bibel i 6 år.
10: Det var en ung jenta i Wales som hette Mary Jones, som hade så en enormt lyst på en bibel og hade samlet pengar i mange år for å ha råd til en bibel. Det var få av dem, og de var dyre.
11: Forteller Ingeborg Mongstad Kvammen, generalsekretær i Bibelselskapet.
10: Og så gikk hun 40 kilometer til fots til en prest som hun visste hadde bibler å selge for å kjøpe en bibel. Men når hun kom, så hadde han ikke flere ned igjen. Så vi måtte gå tilbake. Han presten, han, han klarte ikke å glemme denne jenta som, som ikke han kunne skaffe en bibel til. Og det ble en av grunnen til at han ble med som stifter av det brittiske bibelselskapet. Og de var centrale for å stifte bibelselskap i hele verden, og deriblandt också i Norge. Halleluja! Vårt formål er utbre Bibelen. Og akkurat nå betyr det å og prøver å få folk til å bruke Bibelen, inspirerer bibelbruk, rett og slett, her i Norge. Og så har vi en stor internasjonal bevegelse som mig som er United Bible Societies, som finns i 200 land og territorier, og der bidrar med med faktiskt den tredje største bidragsyter, der er 5,1 milliarder av verdens befolkning som har tilgang til Bibelen på sitt språk.
11: Men i Norge, for 200 år siden, måtte Bibelselskapet først og fremst skaffe Bibeln.
10: Det ble gjort en bibeltelling på Vestlandet i 1815, som viste at det var fire bibler per hundre innbyggere. Den kostet eh, en månedslønn for en tjenestepike. Eh, det var en bonde som ville kjøpe seg en bibel på den tiden, og han hadde en ku som han ville betala med, og det var ikke nok. Og da har jeg da sjekket med sikre kontakter på hjernen hva verdien av ei ku er nå. Og det, altså et livdyr nå er verdien cirka 20 000 kroner, så da kan du tenke deg hvor mye dette var. Så dermed så ble vi stiftet spesielt en prest i Ullundsvang, eller prosten i Ullundsvang, som heter herslepper og Veldig sentral for stiftelsen av Bibelselskap i Norge. Han blev jo kalt stemmen fra vest, som ropte over fjellet. Han, han var veldig aktiv i samfunnsdebatten i Norge på 1800-tallet. Og så hadde du kronprinsregenten, kronprinsregent Karl Johan, som gav faktisk 6600 riksdaler for at vi skulle få et Bibelselskap i Norge. Og jeg tror at han såg det som en viktig del av nasjonsbyggingen, det, han... Eh, altså, den nye nasjonen trengte verdigrunnlaget tilgjengelig for den nasjonen. Så han ga penger for å skape stiftet bibeltrykkeri.
11: I 2016 er det flere bibler enn folk i Norge. 1,3 bibler per person. Men 70 prosent av oss sier at vi ikke har lest i bibelen det siste året. 8 prosent av medlemmene i den norske kirke sier de leser i Bibelen hver dag, eller rett som det er. Men tilbake på 1800-tallet, da nærmest slåss folk om den eneste bibeln i området, fortelles det fra Stavangerkanten. Samtidig som det også fortelles at det nyopprettet Bibelselskapet var veldig frustrert, de folk var så uinteressert i Bibeln.
10: De opplevde at folk... Nærmest var moralsk forfallent, og de ville heller läsa Voltaire enn Bibelen. Og det, det mente de var et moralsk forfall som man måtte bekjempe, rett
11: Men stadig flere fikk noen muligheten til å sitte der i dårlig lys, med sin egen Bibel, vakker, men snirklete. Godiske bokstaver på tung dansk.
5: Ikke troende høyt, men lukket og avsluttet som en mor.
10: Bibelselskapet startet i 1842, begynte de å oversette det gamle testamentet til norsk. Og det var ganske stor diskussion faktisk når en drev og oversatte Bibelen til norsk, om det var et godt nok Bibelspråk, om det var på en måte ærefullt nok. Men heldigvis så er det jo det. Detta tog enormt långa tid att sätta. Det gamla testamentet tog det 50 år att översätta. Så de byntade i 1842 og så byntade de på det nya testamentet. Så hele bibeln på norsk första gång, det var i 1904. För det så hade man fått bibeln på norsamiska i 1895. Så så det med hade bibel på norsamiska för man hade den på norsk. Varför det? Ja, det var vel mer effektive då. Det var han Hetta som han var tukthusfanget på Arkershusfestning og brukte mye av tiden på å oversette Bibelen der, faktisk.
11: Hos Bibelselskapet har det reflektert over at de deler jubileum med Norges Bank.
10: Altså, dette var institutioner, som var viktige i samfunnsbyggingen, begge to, på litt ulike måter. Men, men i det spennende mellom børs og katedral da, som de to selskapene representerer, så er nasjonsbyggingen en viktig driver der da? Hvis Gud kan snakke til meg på mitt språk, så må jo både jeg og mitt språk være viktige.
11: Men det finnes også en helt konkret forbindelse.
10: Når Norges Bank skulle stiftes, så måtte den i Norge samle inn en sølvskart for å ha, ha kapitalen det krevde. Og det var det de lokale som stod for. De var jo embedsmenn, altså statens forlenge arm rundt i landet. Og der jeg kom ifra, han, han presten vår, han klarte ikke å, å få nok sølv fra menigheten. Så han tok rett av sin egen formue for å, for å få nok til sølvskatten for å stifte Norges Bank. Og det tror jeg nok i alt de flere prester gjeld. Uh, og det var jo, altså Bibelselskapet var også or organisert i disse prestgjelder, så de ble viktige både for stiftelsen av Bibelselskapet og for utbredelse av Bibelen, men de var også ganske viktige for stiftelsen av Norges Bank, og det synes jeg også er en intressant kuriositet da.
11: Så tar vi tryggen frem til nåtida, til en del av Bibelselskapets 200-årsmarkering, som både blir mottatt som interessant, som kuriositet og som provoserende.
10: Eh, og da vil vi bruke anledningen til å prøve å oppfylle vår vision som er å åpne Bibelen for alle. Og så har vi tenkt, ok, hvor er det flest folk i Norge, hvis vi skal nå alle? Jo, det er på den offentlige transporten inn til Oslo sentrum. Der er det veldig mye folk, og der vil med vi være til stede med bibeltekst. Elsk deres fiender, sa Jesus. Det verset kommer inn i trikk og tebane og buss i to uker i mai. Og i salme 121 så står det hvor skal min hjelp komme fra. Min hjelp kommer fra Herren, himmelen som jorden skaper. Det står også både uten på buss og i buss. Og trikk og tebane. Når vi har ut, valgt ut tekster så har vi prøvd å tenke at i Oslo så er det en, en multireligiøs befolkning som ønsker tekster som, som kan være tettere tanke for alle, uten at det skal oppleves som missionering. Vi håper jo mest at folk skal få en positiv opplevelse av det å lese i Bibelen, men kanskje også bli litt utfordret, og det elsk deres fiender er jo, hvis en skal faktisk gjøre det, så er det en veldig utfordrende tekst.
0: Da sa Ingeborg Mungstad Kvammen, generalsekretär i Bibelselskapet, som feirer 200 år i år. Visionen deres är å åpne Bibelen for absolutt alle, og på hjørnet mellom Karl Johan og Kirkegata i Oslo, så vil det lese Bibelen fra perm til perm sammenhengende, och det skjer i slutten av månen. Og hvor lang tid teker det dette her, cirka? Jo, det har reknet sig fram til Astateke cirka 8 det tema.
12: Mitt namn är Bent Landsnes. Jeg er börsdirektör ved Oslo Børs. Eh och jag tror på värderingar och holdningar. Värdena är ju är ju väldigt viktigt för oss som som i finansnäringen. Oslo börs har byggt på värderier och köreglag helt från loven blev fastsatt i 1819. Så Oslo börs är ju en är ju en egentlig, av av handeln i värdepapper och det er vår jobb och sege för att det ting förgår på rätta måttet. Eh och för mig är värderier i samhället vårt. Felles värderingar och hållningar, det är något som hjälper oss til å ta ställning till det som är rätt och galt och hur vi uppträder sammen och mot varandra. Og for meg så skaper det rammerutrygghet og forutsigbarhet og tillit. Og det tror jeg det gjør for mange andra også. Verdier er forskjellige i forskjellige kulturer, og det er nok en liten utfordring i vår globale verden. Så vi har alle med oss litt forskjellig verdisyn. Og det som er riktig ett et det kan vara galt i et annet samfunn. Norske verdier, det bygger blant annet på rettferdighet, likeverd og likestilling, og det har jo bidratt til det samfunnet vi har i dag. Og det mener jeg at det må vi holde på.
0: Børs og katedral, det er nok et uttrykk som fort kommer inn i hovedet på flere enn meg når vi snakker om at både Norges Bank og Bibelselskapet feirer 200 år i år. Børs og katedral, sier vi gjerne, når ønsket om penger og profit møter andre ideal. Men vet du hvor uttrykket kommer ifra?
9: <trykk> Børs og katedral.
0: I
11: Norge skal uttrykket første gang ha blitt brukt rundt 1950.
9: Børs
4: og katedral.
11: Og det i en tale om forlagsbransjen.
4: <trykk> ja, hos
13: oss så blir det jo knyttet til Harald Grigg som var forlagsdirektør i Gylden i mange år og som har skaffet seg uvisneligheter i norsk Kulturhistorie var at han sto for hjemkjøpet av Gyllendal forlag, så det ble Gyllendal norsk forlag. Og han ledet jo det med eget fast hånd, helt till han gikk av med pensjon.
11: Dette er Per-Egil Hegge, kjent pressemann og språkmann.
13: Og han snakket en gang om att å drive forlagsvirksomhet var å drive både børs och katedral, og med det mente han jo man må kenne pengar eller så går det ikke. Og så skal man passe på de åndelige verdier. Man skal ikke bare eh, publisere alt lags underlødig litteratur. Eh, så denne kombinasjonen var liksom, det er det som forlegger virksomheten består i, etter hans oppfatning. Og han var jo <hør> ærlig nok til å si at dette hadde han ikke suget av eget bryst. Han hade funnet det hos den store engelske filosofen Thomas Carlyle, som eh, dominerte eh, en for å si en, en fløy da, i engelsk åndsliv fra 1830-årene til, til han døde i, i daglig, rundt 1880. Og eh, Carl Heil var var ikke så opptatt av katedraler, annet enn arkitektonisk, for han var gudsfornekter, og det var ikke så vanlig på den tiden. Men han formulerte dette med at man skal ta hensyn til både børsens og katedralens interesser når man driver publikasjonsvirksomheten.
11: Men eh, i dag så, så er det jo ikke bare forlagsbransjen som eh, bruker dette uttrykket?
13: Nej, det er jo en del firmaer som i eh, hvert fall skryter på sig at de har tanker om at eh, det de holder på med eh, ikke utelukkende skal dreie sig om å tjene penger. De skal eh, selge godt med både sine kunder og sine ansatte, og de ska ha en moralsk rettesnor eh, for det de driver med. Og det kan vel kanskje hende at eh, Praksis ikke helt når opp til teoriens nivå, men sånn er det jo med så mye, og med så mange, for så mange av oss, og det får man vel kanskje se litt stort på
11: da. Den første på norsk var altså forelegger Harald Grigg.
13: Bys og katedral. Det er jo et slående bilde, altså en, det er en god metafor. <tøk> og, um... Børs og katedral. Det forteller jo at han kom fra en, en familie hvor man tenkte litterært. Han var jo storebror til lyrikeren og esisten Nordahl Grigg, og fra en veldig fin Bergens familie. Så, så her var de kulturelle kvalifikasjonene helt i orden. Han var jo også medlem naturlig, av kunstnerforeningen, og der hadde han et, der hadde jo alle våpenskjold med slagord. Uh, og hans slagord var uh, Harald Grigg, very big. Uh, han var kortvokst, så, og selgerunnen lå i lovelike så veldig godt for ham, men han godtok noe det da, naturligvis, som han måtte gjøre for å bli opptatt i kunstforeningen.
11: Men noe som er litt fornøyelig, er at 50 år før uttrykket var kjent på norsk, holdt vi faktisk på å få børs og katedral tett i tett i virkeligheten i Oslo. Arkitekten hadde tegningene klare og alt.
13: Disse basarene ved Domkirken i Oslo, for dem som er kjent i det strøket, altså like ved Stortorke, det var rundt forrige år underskifte en plan om å rive dem og bygge børsen der. Så da ville jo børsen og katedralen bli, ha blitt svært nære en avord. Nå kan man jo si at de som, disse salgsboene og butikken og restaurantene på disse basarene, som ikke blir revet. Det er jo en form for børsvirksomhet i den forstanden at det er økonomisk virksomhet, så slik sett er det ikke så langt fra katedralen til børsen. Men børsen, Oslo Børs i bokstavlig forstand ligger jo nærmere sjøen, altså lenger sjør.
0: Nei, planene om børs og katedral i lag i Oslo blei altså ikke noe av. Vi hørte Per-Egil Heggen og reporter Ragnhild Sleireøyen